0: Ellenőrizzük fel a 117 perc délutáni magazin szerkesztőinek beszélgetéseit a hét emberével minden vasárnap este 8 órától.
1: A 117
0: perc embere ezen a héten. Dr. Beált, a Főiskolai tanármester Mesterpedagógus és Közoktatási Szakértő fizikából és informatikából. Szeretettel köszöntöm.
2: Jó napot kívánok, sok adatt el,
0: köszöntöm a hallgatókat. A fizika sokak számára egy kicsit idegen terület, mert a, aki nem foglalkozik fizikával, az úgy érzi, hogy hát olyan messze van ez a terület tőlünk. Én nagyon sokáig barátkoztam velem, míg végül is megbarátkoztam ezzel a tudományággal és tantárgyal annak idején. Ön... Rögtön vele szeretett, mert önnek alapvetően természettudományi érdeklődése volt, vagy pedig volt egy olyan tanára, akinek sikerült felkelteni az érdeklődését a fizika iránt?
2: Az az igazság, hogy a fizika megszerettetése már kiskorban kezdődik, és nálam is így volt ez. Én tanársz, tanárszülők családjába születtem, uh -huh. tehát édesapám matematika fizika szakos, édesanyám magyar szakos, már az első osztályos koromtól kezdve én feljártam édesapámhoz a fizika laborba, és ahogy csak ideje engedett, foglalkozott velem, illetve én nagyon-nagyon szerettem az óráit hallgatni, és ahogy csak tudtam egy kicsit, és a kezembe vettem az eszközöket, és kezdtem vele kísérletezgetni. Az első ilyen alkalom volt a... Az egyik tizedik osztályba tartott órája, amikor éppen a mágneses erővonalaknak a megjelenítését mutatta be az akkori technikával, mm. és megszórta vas a mágnes rúdat. Egy letakart üveglapon, és ez gyönyörűen kivetítette az akkori írás vetítővel. Hát az egész osztály lelkes volt, és nagyon-nagyon nagy élményt jelentett, de nekem, mint 6-7 éves gyereknek, meg még nagyobb élményt. Hát ez volt az első lökés, azt gondolom, amiután én nagyon szerettem a fizikát, és folyamatosan az iskolában a matematika, fizika, taszgozatos diákként tevékenykedtem, jártam, és osztálytársaimmal együtt nélutánunkként fizika szakkőre visszajártunk az iskolába. Tehát és azt gondolom, hogy édesapámnak a őkése még akkor is, ha nem nagyon akarta, hogy
3: tanár mm -hmm. legyek,
2: de nagyon sokat jelentett az, hogy megérintett a fizika iránti szeretet. Természetesen ehhez még az is hozzájárult, hogy Nagyapám is nagyon reálbeállítottságú volt, ő is ennek az iskolának az igazgatója volt annól, Nagyanyedi Betlen Gábor kollégiumnak, és ő is igazából hát, otthon barkácsolt, szeretett természettudományjal foglalkozni, annak ellenére, hogy végül is latén, francia szakos tanári végzettsége volt, de mégis a matematika, fizika az hozzá is nagyon közel állt. Tehát ha azt vesszük már, most is azt gondolom, hogy kisgyerekkortól kezdve nagyon meghatározó, hogy az embert milyen, milyen lehetőségek érintik meg. Később édesapámmal az első karácsonyfa izzótkat elkészítettük, tehát ami akkor Igazából egyszerű forrasztással mm -hmm. készült, és pesgős dugokat gyűjtöttünk össze. Ezeknek fele fehér maradt, felét mm -hmm. pedig befestettük pirosra, és így ilyen formátummal, tehát egy egyszerű, egyen áramot átfeszültséggel, de egy akkumulátorral kötöttük össze. Nyilván ezt ő csinálta, inkább én csak asszisztáltam akkoriban. És lett egy nagyon szép hát, karácsonyfa izzónk, annak idején ilyet nem lehetett kapni, tehát az volt az első ilyen nagyobb alkotás. Később pedig felkerültem a Kolozsvári Egyetemre, tudomány Tudományegyetem fizika szakán 86-ban kezdtem tanulmányaimat, nagyon szerettem, és annak ellenére, hogy a fizika csoportban nem inkább a magfizika nukleáris fizika érdekelt, de sajnos akkoriban elég nehéz időket éltünk, és nem igazán tudtunk sok külön ötletet bevinni mm -hmm. vagy kísérletezni. Elvégeztük a szokásos laborgyakorlatói munkat, ami szükséges volt, de így pluszban nem nagyon tudtunk kutató munkát végezni. A mai diákoknak nagyon nagy szerencséje van, hogy már a középiskolában minikutatásokat tudnak kezdeményezni tanárokkal együtt, amióta folyamatosan az alienek közgazdasági fővárosi gyakorló kollégiumban, később nevet váltott, dolgoztam. Hát öt éven keresztül én is egy tehetséggondozó csoporttal foglalkoztam, és részt vettünk a Szóta projektben, de hogy csak tehettem, bevittem a diákokat, ami egyetemre, és kisebb kutatásokat végeztünk már 9 -10. osztályos koroktól kezdve. Tehát ez egy hatalmas előnyom a mai diák számára, hogy teljesen másképp, kezdheti a kutatásban való elmélyülést, mint annak idején. Hát Én a... követően, hát mindenképpen azt terveztem, hmm. hogy szeretnék kutatással foglalkozni, és szeretnék jobban elmélyülni a krális fizikában, a sugáervédelemben,
0: tehát mindenképpen a fizikában. És ez azt is jelenti, hogy gyakorlatilag a diákok, Na, akkor rögtön közük lesz a dologhoz, ugye? Mert amikor az ember csak ugye elméletben tanul valamit, akkor az olyan abstrakt, az nem is tudja, hogy hogy kapcsolja a valósághoz, de amikor létrehoz valamit, vagy észvesz egy kutatásban, akkor azonnal közeled hozzá, tehát a személyes élményévé válik, ami egy egészen másik szint, és akkor onnantól visszamenni az elméletbe nyilván egy sokkal izgalmasabb dolog, hogy ami megtörtént, az miért történt meg, és akkor utána van egy ilyen folyamatos átjárhatóság.
2: Így van, ez nagyon-nagyon uh, nagy igazság, hiszen uh, a diák csoporttal, akiket említettem, miután ugye fizikából gamma-spektrometiás méréseket végeztem, és uh, egyetemi doktori fokozatot szereztem, nagyon megszerettem ezt a témakört, a diákokat is arra ösztönöztem, hogy egész teszemlálással foglalkozzunk, vagy radioaktív, illetve környezeti mintáknak nézzük a radioaktivitását, tehát nem izotopokat vizsgáltunk, hanem környezeti mm -hmm. mintákat, de megnézzük ezt szó szerint kézzel megfogható kísérleti eszközökkel is, tehát ezért jártunk be a műegyetemre, és ezért végeztük ott a kutatást, hiszen ott volt eszköz és lehetőségünkre egyáltalán program, amivel ezeket a spektrumokat kiértékeljük. De egész mást jelentett a diákoknak ezt megőrizni, és azt a következtetést levonni, hogy az, hogy a KJON 40 bennünk is bennünk van, vagy egyáltalán a gyöngöző aeroszolokban bizonyos iszotopok benne vannak, már megszületés út, hogy nem kell félni, nem kell mm. hanem tudatosan megismerni azt, hogy igenis van kozmikus sugárzás, az nem veszélyes, nyilván, ha csak valami nagy baleset nem történik, de hogyha ebben, ezzel tisztában vannak, meg a atomenergiával valók, Kapcsolatra is mindenképpen föl kell hívni a diákság, vagy a sodalom figyelmét. Ha ismer valamit az ember, akkor nem fél tőle. Tehát ez egy, ez egy folyamatos tanulást jelent a diákoknak. Az fontos, hogy legyen olyan tanár, legyen olyan valaki, aki felkarolja őket és bátorítsa, hogy megyenek kutatni. A legtöbb nem diáknál szóval. ezt látom nagyon nagy problémának.
1: A természettudományok és a fizika népszerűsítésében járatos, az ember legalábbis az én korosztályomnak még ilyenkor mindig öveges József jut az eszébe, aki felejthetetlen élményünk volt, nem biztos, hogy a mai korosztálynak persze ez annyira emblematikus, mint mi nekünk. és az jutott eszembe, hogy, hogy mintha mi, még ma is milyen hátrányos helyzetben lenne a természettudomány, Társadalomtudományokhoz, tudományokhoz, vagy a humántudományokhoz képest. Nem tudom, hogy ez csak a kívülálló érzékel így, vagy ön is, aki egyszerre gimnáziumban is, meg, meg egyetemen is tanít.
4: Igen, nagyon jogos a kérdés, és nagyon örülök a kérdésnek, hiszen naponta ezzel a problémával küzdünk, hogy a diákok teljesen elfordulnak a természettudományos tárgyaktól, és nem igazán érdeklődnek a fizika, illetve akár most már mondhatom, hogy informatika iránt sem. Éppen ezért már nyolc éve az öveges tanár úr nyomában ismereterjesztő előadásokat szervezzük a házigazda otthonában a éjszakáját, az Ericsson Magyarország Kft. székházában. Ezen a rendezvényen pontosan azt szerettük volna és azt értük el eddig, nem ebben a covidos évben, ez előző nyolc évben, hogy a gyerekek odajöhettek jöhettek osztályokkal, osztályfőnökkel, és olyan kiemelkedő tanárkollegákat hívtunk meg egy egész délutánra, hogy előadást tartsanak a diákságnak, amivel pontosan megszerettessék a diákokkal a fizikát, és ott a de gyerekek maguk is odaülhettek, és akár kipróbálhatták az adott kísérletet. Nagy öröm volt ez az Erikssonnak is, hogy ez náluk került megvalósításra, indult egy egyszerű ötletből, és végül is a Guinness recordokba is majdnem hogy bekerültünk, hiszen ott kör, közösen az Ericsson énekeltük az örömódát, és próbáltuk ugyanakkor a hangtanba bekapcsolni a gyerekeket. Most azt el kell, hogy mondanom, hogy olyan tanárok tartották ezeket a foglalkozásokat, akik maguk is, mint én is, Erikson díjas tanárok, és pontosan azért díjazta Magyarország az Ötves Lórend fizikai társulattal együtt, ezeket a tanárokat pályázat útján, mivel ezek a tanárok sokat tesznek a fizika iránti népszerűsítés érdekében. Tehát öveges tanáro úrnak a nyomdokában igenis járunk, és szeretnénk a továbbiakban is járni. Olyan sikeres lett ez a program, hogy délután fél négytől éjjel ig is ott szoktak lenni. A hat éves gyerektől kezdve a huszon akár felnőttek is, és részt vesznek ezen az élő Son, tehát több mint 12 órán keresztül hallgatják a fizikát. Nem mindenki ugyanaz, természetesen cserélődnek a csoportok, de hatalmas élményt jelent. Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a gyerekek megszeressék a fizikát, már most, már kiskorba kell egy lökést adni. Most ez a kutatókészakája mozgalom, ez pont erről szól. A másik lehetőség, az, hogy az iskolában szakköröket szervezzenek a tanárok, és valahogy akár a szilárdleó Leó versenyre felkészítsék őket feladatot próbáljanak oldatni, a kollégák folyamatosan kísérletezzenek, és kísérleteket készítessenek a diákokkal. Tehát ez egy, megint egy lehetőség. Én évekig az projekt eletében kutatócsoporttal bejártam a műszaki egyetemre, és ott használtuk az eszközöket, és végeztünk méréseket, illetve kutatásokat a gyerekekkel. Hadd kérdezem, uh, hogy a
1: pedagógusok, a mai koroszály pedagógusok erre a, elég nagy kihívásra igazából fölkészítettek, vagy fölkészültek? Tudom, hogy ön az ő motivációjukkal vagy motiválásukkal is foglalkozik. A kísérletezés az több, mint pusztán egy pedagógiai ismeret. Hát nyilvánvalóan itt esélye van a gyerekeknek arra, hogy testközelben vagy, hogy mondjam, tevőlegesen megpróbáljanak, megtapasztaljanak dolgokat, de hát ehhez nagyon olyan pedagógusok kellenek, akik ezt szívesen vállalják. Ez mennyire jellemző a mai pedagógiában általában?
4: Nagyon jó a kérdés. Az a fő probléma, hogy legtöbb iskolában nincs szertáros, nincs olyan asszisztens, aki a kísérleteket előkészítse. Réges régen, még a nagypapám korosztályában volt laboráns, aki előszette az eszközöket, segített a fizika tanárnak előkészíteni, volt elég idő erre. A mai 20-akárhány óra mellett, terhelés mellett ez nem lehetséges. A Gábor Dénes Főiskolán is tanítok fizikát, villamosságtant, ott pedig azzal a nagy problémával küzdök, mint más főiskolán is, hogy hiába van fizika előadás, nincs fizika előadó, nincs szertár, semmi nincs, csak gyakorlatilag virtuálisan videón tudom bemutatni a kísérleteket. Most videón bemutatni nagyon jó ebben a korszakban, COVID idejében, de nem ugyanaz az élmény, meg az óraszám sem engedi, hogy maga a diák elvégezzen egy labormérést, vagy bármilyen kísérletet. Ugyanez a probléma a középiskolában is, hogy olyan kevés fizika óra van már beiktatva a tanmenetbe, hogy egyszerűen nem elég kísérletezni is, az elméletet is megtanítani, és egyszerűen olyan alapismeretek nélkül kerülnek be a főiskolára, ezt tapasztaljuk a diákok, hogy nincs mire építeni. Sajnos a mai pedagógus társadalom nem nagyon tud mit kezdeni ezzel a problémával, évek óta pontosan ezért harcolunk, már 2001 óta. Nagyon sok olyan pozitív lehetőség van viszont most, hogy a mobiltelefont alkalmazzuk mérésekre. Tehát a fiatalabb generáció ebben egy picit profib, de ez is nagyon nagy időigényes, tehát hmm. nagyon sok jó kezdeményezés volt, hogy a mobiltelefonnál például hangterjedési sebességet mérni, vagy például, amit én is csináltam, szabadesésnek a gravitációs gyorsását meghatározni, egy videófelvétellel és utána aztán egy egyszerű programmal kiértékelni és meghatározni ugyanazt a G-értéket, amit az irodalomban megtalálunk, tehát ilyeneket lehet, de inkább kisebb lépésekben. Tehát nagyon kis csoportokkal, és hát szét kéne választani mindenképpen a 32 fős osztályokat csoportokra. Én annak idején matematika-fizika tagozatos csoportban jártam, 18-an voltunk egy mm -hmm. csoportban, tehát több, nagyobb létszámmal ezt nem lehet megcsinálni.
1: És csomurán tanórán kívül, vagy hát ha az előbb azt kérdezem, hogy a, a pedagógusok, a tanárok mennyire motiváltak, a, a diákok eléggé motiváltak-e ahhoz, vagy van-e nyitottság felé, hogy ők akár a szabadidejükből is fordítsanak erre. Tehát, hogy milyenek a mai diákok, hát akár a középiskolás, akár az egyetemi szinten, tudom, hogy erre nagyon nehéz differenciált választani, de mégis milyen domináns benyomásai vannak erről, vagy tapasztalatai.
4: A diákok én azt gondolom, hogy igazából azt követik, vagy azt a példát próbálják utánozni, amit kapnak. Tehát, hogyha olyan a tanár személyisége, hogy megragadja őket, akkor nagyon szívesen valahogy teremtenek időt és jönnek, és lelkesen csinálják, mind a középiskolában, mind a felsoktatásban. Felsoktatásban is már sikerült azt elérnem, hogy házilag készített egy kísérletet, tomzonatom modellt, egy hallgatom, de ugyanakkor középiskolában is olyan lányokkal kutattam, akik különböző iskolában jártak, és abszolút gazdasági pályára készültek, teljesen más beállítottságban, mégis kaptak egy löketet, és érdekelte őket. De sajnos ezek mind ilyen egy-két-három főről beszélünk,
3: uh -huh. tehát
4: az általánosságban, azt tapasztaljuk, hogy megutálják a gyerekek a hetedikes kortól kezdve a fizikát, természettudományt, mert csak egy ilyen letudás van előttük, heti egy órában, és úgymond el van könyvelve, mint készségtárgy. Tehát mindenképpen a színvonalat kéne, hát egyrésztől az elismertségét a tárgynak, vagy a fontosságát központilag egy picit emelni, és akkor biztosan sokkal többet tudnánk elérni a diákokkal is. A tanárok jobban motiváltak, de főleg a lelkes tanárok.
1: Hát ahogy a más területeken is, de a pedagógusoknál különösen fontos, hogy, hogy nagyon különbözőek, tehát hogy gyakran becsukja valaki az ajtót magára, és akkor egy világ keletkezik egy osztályterembe, legalábbis nekem még ilyen emlékeim vannak, de még a gyerekeim történeteiből is tudok még ilyet konstruálni, és hát vannak a letudósok, ahogy mondta. Még az utolsó kérdésem csak az, hogy az nagy naivitás, hogy, hogy a természettudományos nevelésnek, hát nem a felső tagozatban, hanem az óvodában lehetne kezdődnie már. Tehát van egy csomó olyan hétköznapi dolog, amit megtapasztalni, kipróbálni, úgy gondolom, megint csak a laikus kérdéző, kérdése ez, hogy már az óvodában is egyszerű játékukkal kísérletekkel lehetségesen, tehát hogy onnan vigyenek lendületet motivációban, ez irreális, hogy ez egy járható út, mit gondolod? Nem,
4: ez egy, ez egy teljesen reális út. Az édesapám, mint fizika Szakos tanár, és a Kazinczi utcában az elektrotechnikai múzeumban dolgozott, pontosan a szobodásoknak szervezett ilyen szikrázó születésnapot, ahol pontosan a obodásokkal kezdte összeállítani 5-6 éves, éves korosztálynak az egyszerű iránytűt, meg egyszerű kis eszközöket, tehát mágnes és egyszerű kis motorokat, elektromos motorokat, amit haza is vihettek pontosan az volt a célja, hogy ünnepelték egy-egy gyerek születésnapján, de mégis megérintette őket a tudomány. Kapott egy löketet egy adott helyen. Teljesen mindegy, hogy hol kapja a gyerek, vagy a csodák palotájába, hogy a elektrotechnikai múzeumba, mindenképpen kell, vagy a, a, akár a rám nagyon hatott annak idején a, a Deutsches Múzeum Münchenben, vagy a Lavillette Franciaországban. Minden. Tehát ezek mind olyan interaktív helyek, ahol a gyereket el kell Vinni. Igen, minél előbb, annál jobb. És nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek megismerjék azt, hogy mi veszi őket körül, mert akkor később, ha felnőnek, felelősen tudnak dönteni, és nem félnek az atomenergiától, nem félnek az újdonságtól, a bizonyos természettudományos döntéseiktől.
5: Tulajdonképpen, én ma beszélgetnék, és gondolom két-három nagyon szép beszélgetés van maguk mögött, és most egy olyan dologra lennék igazából kíváncsi, amit nagyon gyakran most Szerves-Svájcba szerveznek. Vannak ilyen kirándulások, egész pontosabban továbbképzés, ugye? A, a CERN közreműködésével, ugye? Van. És azért is érdekes, mert önmagában szerintem a fizika tanárnak nehéz lehet az életemet közben. Nagyon sok minden változik az életben, amit esetleg az egyetemen megtanult ahhoz képest, többször fordul a világ, ugye? Gondolom és ezek a továbbkézésnek kulcsa van, és tulajdonképpen el lenne kíváncsi, hogy ez hogy micsoda ez a svájci program, és tulajdonképpen mi történik ott, és egyáltalán miért jó ezt csinálni, mert ő már nagyon-nagyon régóta csinálja ezt.
6: Hm? Így igaz. Köszönöm szépen a kérdést. Azonnan indulnék, hogy igazából a CEN az a hely, ahol a World megszületett, a legnagyobb kutatóhelyen a világnak, hiszen minden évben megpróbálja a világról nem csak a fizikusokat, fizika tanárokat, diákokat, mindenkit összegyűjteni, aki egy kicsit is érdeklődik a tudomány Az 50-es évek elején az európai kutatók és politikusok határozták el, hogy egy olyan laboratóriumot hoznak létre, ahol a kiváló fizikusok, illetve Európából is odajárnak, de majd később világkutató labor lett, és megpróbálják a diákokat is fel kell tenni a diákoknak is az érdeklődését. Itt uh, meg kell említenünk, hogy volt néhány alapító tag, Nils Bor, uh, fizikus, illetve Sir George Thompson, akikről már a diákok is hallanak, illetve a tanárok is hallottunk annak idején az egyetemi képzésben. De nem tudtunk még annak idején ide kijutni. Uh, ez annak köszönhető, hogy természetesen megalapították ezt a kutató laboratóriumot, és Magyarország 1900 1992 ben csatlakozott a ö, Genfi kutatóhelyhez. Uh -huh. Egyébkéntől kezdve megnyílt a lehetőségünk, és a CEM feladata küldetésének meg tudtunk felelni, tehát igazából az volt az egyik lehetőség, hogy a kutatói utánpótlást biztosítsa a CEN. mi meg tudtuk szervezni 2006-tól kezdődően uh -huh. a tanároknak a nyári tanár továbbképzését, majd a tanárokon... Ugye a
5: nyelv az azt jelenti, hogy anyanyelven, tehát magyarul kell.
6: Anyanyelven, uh. anyanyelven nemzeti tanárszovábbképzés, uh -huh. és ennek köszönhetően a tanárok, akik hazajöttek, és ott megtekintették a nagy laboratóriumokat, a, a részecske gyorsított, le tudtunk menni, és tényleg le, láthattuk a legnagyobb kompaktmúan szol szolenoid detektort. Ki tud, hazajöttek, elmondták diájainak, és egy multiplikátor aktorként belelkesítették a diákokat, ki tudták vinni, és a diákjaikat is. egy szosztály kirándulásokat szerveztek uh -huh. a helyről az országból. Tehát igazából ez egy fantasztikus hely, ahol nem csak elméletben, hanem gyakorlatban is lehet látni,
5: Gondolom, ez egy hatalmas szakmai élmény, és nyilván továbbképzésült. És tulajdonképpen a fizikának az élmény része a legizgalmasabb, az viszi magával a gyerekeket szerintem.
6: Ha. Így van. <gül> a program annyira kiteljesedett, hogy később a berendezett -re egy teljes laboratóriumot, ahol kisebb kísérletekre is lehet jelentkezni, és lehetősége volt a tanároknak ott helyben kísérletezni. Vannak úgynevezett állandó kísérleti helyet is, de egy ottani utazónak a segítségével ezen a, ebben a laborban is tevékenykedhettünk, például kamrát építettünk. Emellett az egész utazás alatt, vagy tanulmányult alatt mi a tanároknak még külön a szabad sikerült saját olyan kísérleteket is de tudszkolni, hogy így mondjam, megvalósítani a tanárokkal, amit ugyancsak a ha hazajöttek a Szentből, itt van diákjaikkal együtt, az iskolában meg tudtak valósítani. Például valicheli kísérletet végeztünk a Szentben, uh -huh. és ugyanezt a Momlanon, hiszen itt nagyon jól meg lehetett különböztetni a földrajzi helynek a hollénkét, tehát egy tengerszint feletti magasságon, illetve 3800 uh -huh. méteren példát uh
5: -huh. mondtam. Nagyon izgalmas, amit mond, és egyfolytában azon gondolkodom, hogy erre van a kutatásnak, pontosabban a fizikának van egy ilyen önmozgása, ami önmagában nyilván újabb és újabb irányokat keres, másrészt ugye azért az iskola gyakorlatilag az alapokat keresi a gyerekeknél. Hogyan lehet ezt a, a fizikára rácsodálkozást ugye a diákok részéről, illetve magában a fizika önmozgását összehangolni kutatás szintén? Uh -huh.
6: Itt van. Mindenképpen az a, mindenképpen az a ö, első lépés, hogy a diákokkal meg kell szerettezni a fizikát, uh -huh. és másodszor pedig el kell adni a tudományt. Tehát ez az az igazság, hogy már 2000-ben először, amikor én kint voltam a szemben, az Európai Unió meghirdetett egy olyan rendezvényt, hogy a Tudományhete csak a fizikával foglalkoztak. Ők akkor pontosan egy olyan projektet indítottak el, ahol az volt a cél. Hogy a tudományt, fizikát megszereztetni, ezért egy fizikai színpadon rendezvényt hoztak létre. Uh -huh. Megpróbálták nagyon érdekesen a kísérleteket a diákoknak közzétenni, uh, eh, nem csak uh, színpadon, hanem uh, félig tudományosan, félig színpadi produkcióval. Uh -huh. Csak úgy lehet a diákokkal megszereztetni, ha ezzel foglalkozunk, sajnos hogy ez a rendezvénybe kezdeményezés ez hát öt évvel később megszűnt, de attól ez tovább alakult, és most már nem az Európai Uniónak köszönhetően szervezik a tudomány hete fesztivált, hanem Science on de létezik ez a mozgalom. Mindig ez ad egy lökést a tanároknak, ahol egyáltalán a természettudományos műveltséget az egyetem utáni szinten is tovább tudják művelni. A szemmi kollégákkal meg folyamatosan tudunk bármikor virtuális sétát kezdeményezni. Tehát a kint lévő magyar kollégák vállalják most is. Én is úgy kezdtem, hogy virtuális sétán vettem részt. Uh -huh. hát ők bemutatják a nagy kísérleti laboratóriumokat. Ezt a diákoknak is be tudjuk mutatni, és már ez az, nekik egy jövetebb, hogy igen, ide szeretnénk ki jutni. Másrészt pedig az, hogy a webet most nappal használhatjuk a Covid miatt, különösen ezt pontosan a cernek köszönhetjük, hiszen 91-ben hirdették be épp a szemben a Worldwide et ahol megszületett a In-Burners Lee, megköszönhető. Uh -huh. Ezzel a folyosóra mindig el szoktunk látogatni, azzal a tanárcsoporttal, vagy diáscsoporttal, ahol éppen akik kín vagyunk. Tehát ez a, a Timbermuth-nek a szobáját, vagy a folyosóját még mindig egy emléktábla jelzi, hogy igen, innen jött létre, innen indult el az az ötlet, hogy a gépeket nem csak adatokkal lehet összekötetni, hanem akár tartalommal képpel, videóanyaggal mindent meg tudunk osztani. Uh -huh. Tehát nagyon sok minden köszönhető a cernes, mind a kutatás, mind a um, részecskéknek a felfedezése, vizsgálják a teremtés közeli állapotot még mindig, és nagyon sokat jelent a csendben folyó kutatás, eredményeknek a felhasználása az orvostudományban.
5: Uh -huh. Nagyon izgalmas, amit mond. és különösképpen azért, hogy mekkora jelentősége van ennek a kutatóhelynek itt ezen a szinten. Gondolom, ön rendszeresen jár, most ugye gondolom, a Covid miatt talán nem tud, vagy nem lehet oda kimenni, de ugye folytatódik ez az egész történet.
6: 2015 ig 10 éven keresztül folyamatosan szerveztük a uh -huh. férjémmel együtt ezt a a tanártovábbképzést kutató útat, uh, utána pedig átadtuk a szakétet, tehát nem mi járunk, hanem kollégáink a Vignert Központból uh -huh. szervezik ezt az útat kicsit másképpen, hiszen uh -huh. ezt a uh, tanártovábbképzést nem lehetett akarítani, mivel külföldön valósul meg a projekt, uh -huh. így más uh, támogatókat kellett keresni, uh -huh. és uh, mi eddig uh, végeztük ezt a tevékenységet a mm -hmm. és örömmel mi voltunk az első, a kiemelmén uh, egész Európában, akik egyáltalán uh, erre a felhívásra elsőre ugrottunk, hogy uh, megpróbáljuk uh, nemzeti nyelven, saját nyelven tartani kint a különböző előadásokat a tanárkollegáknak, illetve minden laborlátogatásnak. Ez egy nagyon nagy segítség volt a kollegáknak, hogy magyarul hallhattak minden előadást, uh -huh. velünk jutattak
5: Tudja, mit? az eszembe jutott, mikor ezt mondja, hogy nekem mindig az én emlékeimben van egy öveges professzor, aki a tévében rendszeresen mindenféle új trükkökkel próbált engem elvarázsolni, és nagyon kedveltem. És még volt egy olyan régen, egy olyan folyamat, ami, ami különböző fizikai versenyeket jelentett a televíziókban, amiben részt vettek szülők, gyerekek, felnőttek és laikusok is, és igen izgalmasan lopta be a mi mindennapi ismereteinkbe azokat a fizikai dolgokat, ami aztán most a fizika órákon, később aztán megjelent nekem az iskolába. Ezek most nincsenek. Uh
6: -huh. A fizika versenyek azért vannak. Hát, hát a, a
5: tévében nem nagyon sokat látok. Ez Valós, abban. A
6: tévében nem, nem nagyon vannak, pedig nagyon jó volt a kímiben tudós fizikából. Például, igen. Tehát ez nagyon nagy lehetőséget jelzett. Amit most kiemelnék a Szilárd Leó fizika verseny, olyan csapatok járnak, akik nem csak elméleti feladatokat oldanak meg, hanem ott a helyszínen kísérleteket kell, hogy értelmezzenek, megvalósítsanak, és emellett pedig egy nagyon komoly informatikai háttérrel is kell rendelkezzenek, hiszen a szimulációs pro programot, problémát kell megoldjanak. Uh -huh. Van egy szimulációs feladat, amiből mondjuk ki kell találni, hogy hol van egy mondjuk köszi uh -huh. anyag, előrejtve például, mondjak egy példát, a gyertnyában. Uh -huh. Ezzel a logikus gondolkodásukat, a um, igazából probléma megoldásukat is lehet fejleszteni, és hogyan találják fel magukat abban a pillanatban. Uh -huh. Persze fizik a fizika tudás. Tehát ez egy nagyon komplex verseny. Én azt gondolom, hogy ez uh, manapság is uh, nagyon jól működik. Uh, uh -huh. Még van... Uh, ilyen verseny, az általános iskolában is, mint uh, Saselemér verseny, amit a Sashalmi tanoda szervez, uh -huh. és például a kísérletezésen van a hangsúly. Uh -huh. Tehát ezeket a versenyeket uh, én nagyon tudom uh, uh, javasolni minden uh, hallgatóknak, uh
3: -huh. hogy
6: a gyerekeket erre kellene rámozítani, ahol kézzel fogható eszköz is kerül a gyerekhezébe, uh -huh. nem csak egy egyszerű megoldás, Nagyon jó, és az elméleti megoldás, de ahol a diákok Kísérleteket is tudnak
5: készíteni, ez jobban motiválja őket. Uh -huh. Igen, mert én szerintem is a fizikának az a része érdekes, amikor a gyerekek még találkoznak a fizikával és választani tudják a fizikát. Mert aki benne van, azt már úgy viszi a, a gép szé, hogy fogalmazom ezzel a történettel, ami pontosan a cern igazából az izgalmas, kihívása. De, de hogy közelebb kerüljünk a fizikához, a hétköznap emberként, ehhez, ehhez az ismeretbővítés, ismeretterjesztéshez, igenis izgalmasak azok a műsorok, amiről maga is Beszélt, nekem az öveges professzor természetesen továbbra is az ilyen etta és mindig előttem van, ha ilyen tud okosan, mert hogy hogyan lehet otthon a normális eszközökből tulajdonképpen izgalmas kísérleteket csinálni. Igen, hát ez még azt érdemes
6: hozzátenni, hogy most is van néhány, illetve COVID előtt még van volt olyan program, hogy út a tudományért, és ennek uh, keretében uh, kisebb kutatócsoportoknak uh, volt lehetősége kisebb kutatásokat akár az iskolájukban végezni, akár egy egyetemmel együttműködve végezni. Diákjaimnak én is uh, ebbe bekapcsoltam, és mi is bejártunk a. Budapesti Műszaki Egyetemre és kutatást végeztünk használva az oszani eszközöket. Uh -huh. Más például Bármadosnak a diákjai följártak a Wigner Központba, és egy egyszerű kis detektort próbáltak építeni. Tehát nagyon-nagyon sok lehetőségük van most a diákoknak. A, a zentai diákok járnak folyamatosan a szegedi Egyetemmel együttműködve putazgatni. Uh, Tehát olyan lehetőségek nyíltak a diákok számára, hogy uh, ténylegesen uh, csak a tanártól függ, hogy megtalálja azt a lehetőséget, hogy hova lehet esetleg uh, bekapcsolódni. Nagyon-nagyon uh, nagy haszna van, mert a természettudományos diákalkotó műhelyen, ahol uh, évente zsűriben szoktam tevékenykedni, Látjuk a visszacsatolást, hogy milyen értékek kerülnek ki a tanárok kezéből, tehát milyen uh, fantasztikus kutatás valósulnak meg uh, bizonyos diákok körében. Tehát ott lehet ezeket látni, uh, például nyíregyházi diákok is, tehát egy egyszerű okos kezcsüt építettek, üzőző rengeteg programozási szaladattal, rengeteg elektronikai tudást igényelta, Történet és egy európai uh, innovációs versenyem is el sok Tehát uh -huh. én nagyon sokat uh, ilyen tudok mondani, csak ez sajnos nem egy oktatás jelent, hanem egy pár ilyen példa van. De ezeknél legalább nagyon biztos. Formatika
0: körülforognak a beszélgetéseink, és az első beszélgetésünkben már megemlítettük azt, hogy milyen sokat tett azért, hogy népszerűsítse ezeket a tantárgyakat a diákok körében, és nyilván egyrészt azok a tapasztalatok, amiket önszemélyesen a tanítás során, illetve a munkája során megtapasztalt és összeszedett, azok nagy mértékben segítenek, de ön nagyon sok nemzetközi szervezetnek és oktatási projektnek is a tagja és résztvevője, többek között a European Schoolnetnek is. Mi az, ami ezekben a nemzetközi oktatási projektekben a leginkább a központba kerül. Mi az, amivel a leginkább érdemes foglalkozni ma, amikor a fizika úgy tűnik, hogy egyre fontosabb lesz az életünkben, hiszen olyan szakmák lesznek a jövőben, ahol nem elég, hogyha az ember csak valamihez ért egy irányban, hanem sok szakmát kell majd összetennünk.
6: Mindenképpen nagyon fontos azzal nem, hogy a Más gyerekkortól kezdve megszereztessük. Ez az első lépés, de amióta az informatikának is hatalmas szerepe van a minden mindennapjainkban. Fontos, hogy a sárkányokat ne külön tanítsuk, hanem a tantárgyak között egy átjárhatóságot, interdisciplináritást biztosítsunk. Most a Scientix Program, amiben benne voltam több mint éven keresztül, és ennek a magyarországi koordinátora voltam mert később az a program átalakult, természetesen, és hál' Istennek több magyar kollégai részok uh -huh. benne venni. Ennek az volt a fő célja, hogy olyan kísérleteket tanáljunk, olyan um, egyszerre megvalósítható méréseket, amelyet uh, Egyiszt-Európában bármikor uh, függetlenül a tantárgyaktól, függetlenül a tanártól ugyanegyszerre meg lehet valósítani. Hát nagyon-nagyon régre visszamenve volt az első ilyen mérés, a napállandó mérése, amit ugyanakkor kellett minden országban elvégezni, és az, az mért eredményeket az internet segítségével azonnal közölni, és így a különböző országban mért napállandó értékeket, az igazalmi értékkel tudunk hasonlítani, és elindult a gyerekek között, a tanárok között kollaboráció. Majd ezt követve a Science kapcsán sikerült olyan kísérleteket, mérési egzőpönyveket fölölteni a Brüsszelászal vezetett European Schoolnet oldalára, amit mint egy receptes könyvet használtak más országok is, mm. és meg tudták valósítani. Tehát mindenképpen az volt a cél ezeknek a projekteknek, hogy motiválni a gyerekeket, megszeretetni, és kihasználni a digitális kultúra a lehetőséget, az miklát és eszközöket, tehát a számítógépek mint eszközt használjuk. Majd tovább megyek ezeket a lehetőségeket később, már mindenképpen arra érdemes és jelenleg arra félszerű hát terelni, hogy a mobiltelefont a saját eszközöket használjuk mindig de az órára, és saját méréseket végezzünk ezzel enne, ezeknek a segítségével. Tehát például használjuk a mobiltelefont, mint egy mikroszkópot, vagy például használjuk a mobiltelefont hangsebesség mérésére, vagy például vegyünk fel egy videótra egy mozgást, és ezt a mozgást próbáljuk utána egy másik szoftver segítségével lépésenként analizálni, és próbáljuk kiszámolni, hogy mekkora, sebességgel mozgott az az objektum, vagy mekkora a gyorsulása. Tehát össze kell kapcsolni a fizikát, kémiát, informatikát, tehát a több tárgyat jelenleg. Ez a legfontosabb.
0: Az nagyon izgalmas, amit mond. főleg az eszközhasználat, ragadta most meg a figyelmemet, mert rengeteget beszélünk arról, hogy hogy tudjuk a gyerekek eszközhasználatát korlátozni, de sokkal kevesebbet beszélünk arról, hogy hogy tudjuk jó irányba terelni ezt az eszközhasználatot értelmes dologra, amire valóban kitalálták őket, tehát hogy az aktivitását növeljük a fiatal generációnak, és ne pedig ezt a passzív nyomogatom a gombot és nézek valamit, és amiket ön mond, az egy fantasztikus lehetőség arra, hogy valóban kihasználjuk ezeket az eszközöket értelmes célja, a gondolkodásunk fejlesztésére, és arra, hogy összekössük a valóságban felelhető különféle információkat.
6: Így van. Nagyon sok esetben kollégák csak arra használják a mobiltelefont, ha egyáltalán engedélyezni az iskola, hogy mondjuk egy kérdést a diákokkal végig nyomkodjanak, vagy kvahót, vagy uh -huh. sokrat. Ez nagyon jó, azt én is használom a főiskolai. Oktatásom alatt, mondjuk egy fejezet átnézésekor. Ez erre tökéletesen alkalmas a mobiltelefon vagy egy e, egyszerű tankocka használatára. De ez azt gondolom, hogy nem elegendő. Tehát, mint fizika és informatika tanár, azt gondolom, hogy ennél többet tud a mobiltelefon, és ennek az értékét kéne kihasználni. E, például, mint egy inga, töltöthetjük a mobiltelefont, vagy akár csak a, a töltőjéről elkezdjük lengetni, és már is tanulmányozhatjuk a inga, inga mozgást. Ezeket a kísérleteket, vagy lehetőségeket. Um, nyilván mi is tanuljuk tanárok is, tovább járunk, és mi is azt megnézzük, hogy például a Science on stage nek a szervezőbizottsága, az velük együtt dolgozó partnerek, német kollégák, vagy francia kollégák, akik már ebben előbbre tartanak, mit csináltak, milyen publikációk jelentek meg etére. Tehát nagyon sok olyan ténylegesen elvégzett méréssel találkozunk, amit mind itthon is meg lehet valósítani. Csak nyilván rengeteg plusz energiát igényel.
0: Mennyire nyitottak egyébként a tanárok? Mert mondta, hogy a legtöbb esetben csak arra engedélyezik a telefon használatát, hogy egy-egy kvíz megcsináljanak. A tanárok nyitottsága az növekszik? Most például nagyon sok mindent nem lehet bemutatni például az iskolában. Lehet, hogy ezeknek az eszközöknek a segítségével, még mi otthon is rengeteg mindent meg tudunk a gyerekekkel csinálni, hiszen a tanároknak nincs közvetlen kapcsolatuk most a diákok nagy részével.
6: Hát azt gondolom, hogy most otthon környezetben a diák, nagyobb diákok, akik már ténylegesen használják az online felületet, és abban járatosak, nagyon könnyen meg tudnának csinálni néhány olyan kísérletet, amit így webkamerán keresztül megkérünk tőlük. Uh -huh. Tehát akár a mobiltelefon tudnánk otthon hasznosan használni, itt nagyon sokat jelent az, hogy a diákoknak milyen a hozzáállása. Én azt gondolom, hogy itt nem a tanár szempontjából nehézkes a dolog. Uh -huh. Nyilván a tanárnak is ki kell alakítani egy koncepciót, hogy mit szeretnék bemutatni, hanem a diákokat kéne valahogy jobban motiválni, mert a diákok is már mindenbe bele vannak, fáradva, beleuntak, uh -huh. és ha nem szeretették meg velük hetedikes korban a fizikát, akkor most nagyon nehéz pármire rávenni. De hál' Istennek vannak ilyen diákok, vagy akár az otthoni um, konyhájukban, ha elvégeznek egy, egy kísérletet, akkor azt már, uh, ha fölveszik, már azzal is előbre vagyunk. De akár például egy uh, györdösszája, ha valakinek otthon van, rátesz egy almát, és akár a Newton-törvényét megfigyeli, elindítja a gördeskát. azt figyeljük, hogy útközik a fallal, abban, amikor a falnak neki útközik az alma, az menne tovább, le uh -huh. megülni, mert megtartja egyenesen jelentes mozgási állapotát, a faltól pedig a görveszka visszapattal. Tehát egy megfigyelésen alapuló kísérlet az inquiry Based learningnek is hatalmas szerepe van, a fizika oktatásban, és ez pont arra lenne jó, hogy egy gyerek egyrésztől egy hipotézist felállítson, hogy mi fog történni, megfigyeli, fölveszi videóra, és utána elemzi, és akkor egy-egy gyerekpárost el tudom képzelni, hogy megbeszéli, tehát használja a kollaboratív módszert, így neten keresztül, és erre tökéletes a mobiltelefonja is, mert ezt a felvételt beküldi, akkor erre egy nagyon jó, jegyet kaphat, de ezt még a főiskolán is lehet alkalmazni, hiszen nagyon szegényes a főiskolai szertár, vagy hát igazából kis uh -huh. labor, nincs mivel kísérletezni. Ezeket a módszereket pont ilyen helyeken kellene kihasználni és kiaknázni, ahogy ön is említi, most, amikor nincs semmilyen eszköz otthon, de mégis vannak apró kis eszközeink, amivel bármit is meg tudunk csinálni.
3: Hát
0: reméljük, hogy egyre többen fognak belevágni az ilyen kísérletezésekbe, mert hogy tényleg ez az útja annak, hogy értelmesen jól használjuk az eszközöket egyrészt, másrészt meg, hogy kinyíljon a világ a gyerekek előtt, és szívesen kutassanak, nézzék meg ezeket a természeti erőket, folyamatokat, hogy hogy működnek. És gondolom, hogy ebben azért nagyon nagy szerepük van azoknak a tanároknak, meg azoknak a diákoknak, akik együttműködnek.
6: Így van, és így vissza is tudunk kanyarodni öveges tanáróra, professzóra, hiszen ő is az egyszerű eszközökből kezdett el kísérletekkel, fizikát megszerettetni diákokkal, tehát ha csak a kutyára gondolunk, egyszerűen kis Kis lépésekben alkotott nagyon nagyot. Tehát most pontosan az a lehetőségünk áll előttünk, amikor kis lépésekből tudunk egyszerű pazarokból összearakni nagyobb hát, eredményt. Tehát most a gyerekek ténylegesen otthon ülve sok mindent könnyebben meg tudnak csinálni, és jobban ki. Derül a saját kreativitásuk, vagy egyéni ötletük is. Persze tanári koordinációval, tehát semmiképpen nem gondolom, hogy bárki is otthon uh, istenőriz a lakást felgyújtsa, egy ufával kísérletezve, de nyilvánvaló egy uh, például uh, tablettát ha betesz egy uh, kis ecet, uh, tess, uh, Mondjuk um, kis petpalacba, és ráhúz egy Lufit, rögtön meg fogja látni, hogy mi történik a Lufival. Egy kis uh, időt eltöltve rögtön látja, hogy a Lufi föl fog fújódni. Tehát nagyon egyszerű és otthoni eszközökkel lehet kísérletezni. Itt volt velünk
0: most egy hétig, hogy éreztem magát?
6: Köszönöm szépen, nagyon izgalmasak mm -hmm. voltak az interjúk. Nagyon szívesen beszéltem arról a sok munkáról, amit eddig uh, Végeztem, és itt hadd még ennyi, csak meg egy dolgot, amit tényleg mert, hát, mondhatok a hallgatóságnak, hogy 2019-ben a Nemzetközi fizikatanítási Konferenciát szerveztük Budapesten, aminek több mint 300 résztvevője volt, és így próbáltuk az 50-ös száz centenáriumi év keretében ötvös lórán munkásságát is előtérbe helyezni, illetve visszámlékezni, és nagyon-nagyon, hát sok fizikatanárnak adott új ötletet a konferencia, egy, egy elindított egy hatalmas kollaborációt, amit hasonlóképpen a Science on Stage a fizika és módszervásár, most már nem csak fizika, hanem science, tehát több tárgy is benne van, kémia, biológia, uh -huh. matematika, informatika, ugyancsak jelent a tanárok számára, és erre a következő eseményre, majd novemberbe kerül sor a Hazai Selejtezőre, valószínű, hogy Szegeden vagy Debrecenben, tehát valahol, aminek a következő lépése, hogy egy országot képviselő delegáció ki fog utazni Trágába. Ezek a konferenciák azért nagyon fontosak, mert pontosan ezeket az apró kis ötleteket egymástól lehet tanulni, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi szinten.
0: Én gratulálok, és akkor novemberben majd térjünk vissza erre az eseményre. Én örülök, hogy itt volt velünk egész hétig dr. Jaru Sevisz Beáta, főiskolai tanár, közoktatási szakértő és mesterpedagógus. Sok sikert kívánok a munkájához!
6: Nagyon szépen köszönöm,
0: köszönöm szépen, és viszontlátásra. viszontlátásra. Visszahallgatná? Most megteheti. Elevenítsük fel a 117 perc délutáni magazin zárkesztőinek beszélgetéseit a 7 emberével minden vasárnap este 8 órától.
1: Önök a Civil rádiót hallják.
3: Oh, mm -hmm. oh,